0: Hola, ¿qué tal? Soy Josué Cabrera, pastor de Iglesia Nueva Generación. Hoy déjame compartir contigo un mensaje que seguramente va a transformar tu vida. Levanta tus manos al cielo, di conmigo, la enseñanza de hoy será confrontativa. ¿Sí? ¿Sabes qué? Una cosa es que un pastor se pare a juzgar a una persona y otra cosa es que un pastor se pare a confrontar. Hay una gran diferencia entre juzgar y confrontar. Si tú te sientes juzgado, verdad, es tu problema. Pero si lo que estoy diciendo es una verdad, entonces no es juzgado lo que te sientes, es confrontado. Lo que produce la confrontación y el juicio es muy similar Ese sentimiento de No, pero tú tienes que aprender a crecer Porque la confrontación te hace crecer El juicio te condena y te envía al infierno Pero hoy lo que vas a recibir es confrontación Para poder crecer, ¿estamos? Ok, ahora eh, Tú tienes en tu billetera o en tu cartera o en tus cuentas Algo a lo que le llamamos moneda El recurso económico ¿Sí? Todo esto ha venido cambiando desde los tiempos antiguos antes la forma de negociar era que si yo me dedicaba a las vacas y mi prójimo se dedicaba a las cosechas, entonces intercambiábamos animales por cosecha. Así se daban las, las negociaciones. En el transcurrir de los siglos, pues ya algunos milenios, hoy nosotros tenemos algo a lo que le llamamos moneda. De hecho, esto ya se comenzó a usar en el Imperio Romano, la famosa moneda, ¿sí? el dragma eh, y todas las otras formas de moneda que existían, porque pues eh, se encontraron unos que eh, daban un servicio, y entonces no tenían con qué devolver el servicio o, o recibir un pago, perdón, por el servicio Entonces inventaron las monedas Un recurso económico Para que las personas pudiesen comprar ¿Estamos? Digamos, en aquel entonces la gente se dedicaba a la ganadería A la agricultura Y no había tanta dimensión de profesiones como hoy Hoy hay muchas profesiones en forma de servicio Imagínate que yo soy ganadero ¿Estamos? Y una persona eh, eh, se dedica a, a, a las redes Instalar redes, internet y todo Entonces eh, No creo que le vendría bien que yo le pague con una vaca Él necesita una moneda para poder comprar todo lo que él necesita Por eso es que aparecieron Una de las razones por las cuales apareció la moneda Ahora, lo que tú tienes en tus cuentas Es tu dinero Lo que tú andas en tu bolsillo es tu dinero Pero no precisamente es el sistema del cielo. Pero no precisamente es el sistema monetario del cielo. Hay una gran diferencia en tus finanzas introducidas en el sistema monetario del cielo y otra cosa es tu dinero en tu bolsillo. Son dos cosas muy distintas. Ok. Entonces el punto número uno dice, el poder de la experiencia y la anulación de la verdad por la ausencia de la experiencia. Una cosa... Es Pensar e imaginarte Que vas a viajar 14 horas en un vuelo Y vas a pasar viendo películas Y otra cosa es estar allí 14 horas Una cosa es que te lo digan Y otra cosa es la experiencia Es cansado Pero tú no puedes venir y decir No, es que, no, eso no es aburrido No es cansado Ay que no aguanta 14 horas en un vuelo Pues solo lo que hemos tenido puesto nuestras hermosas reposaderas En ese lugar sabemos lo que conlleva estar sentado 14 horas en un avión. Así que si tú nunca has experimentado algo o no tienes experiencia en algo, no puedes juzgar aquello sobre lo cual otros sí han tenido una experiencia. El asunto de las finanzas en el mundo o en el sistema del reino de Dios, ¿sí? Se activa a través de la fe Y esto te produce o produce Experiencias, pero si alguien nunca Lo intenta no puede juzgar a los que sí lo Experimentamos Entonces hoy tenemos un problema Un mensaje, las personas Que no experimentan Caminar en el sistema monetario del cielo Aluden Teorías y dicen es que Es mentira No es bíblico Solo sacan dinero Pero nunca han probado y han sido firmes hasta que algo resulte entonces jamás anules una verdad bíblica porque no la has experimentado no puedes anular una verdad bíblica porque no lo has experimentado sabes una cosa que hoy en día hay demasiada información la, la gente dice cosas y todo aquel que abre su página de Facebook piensa que es un erudito y que es más inteligente que todos. Y dice cualquier cosa de tonterías. ¿Sí? Tú puedes darte cuenta hoy en Facebook. Cuánta gente inteligente. Y cuánta gente hay. Entonces tenemos un montón de gente bombardeando. Diciendo eso es falso. Eso es mentira. Eso no existe. Pero hasta que lo pruebas y lo experimentas. La experiencia. ¿sí? Hace que tu fe sea incrementada. Todo comienza con la fe. Continúa con la fe. Y si lo sostienes. Tu fe es empoderada. El asunto de las finanzas en el reino de Dios debe ser experimentado Debes experimentarlo Tú no puedes predicar al que diezma Si tú no lo haces Tú no puedes señalar a, a los diezmadores Fieles que creen Te están sacando el pisto Ignorantes, se atreven a decir ignorantes No El asunto de dar, el asunto del diezmo Del que vamos a hablar ahorita Es una verdad en la Biblia Escucha, es una verdad que produce Una transformación hasta en la sociedad los avivamientos, cuando se derrama el Espíritu Santo Los avivamientos han tenido como signo principal El crecimiento en la economía Donde el Espíritu Santo se derrama Allí hay crecimiento económico Sí. Para aquellos que dicen Todas estas son puras falacias Yo conozco un amigo pastor Que estaba en un evento con un hombre que se movía En la prosperidad divina Porque existe ese don Fíjense, y cuando él estaba ministrando este ministro, que es de España, este amigo pastor sintió que aire le entró en la boca, un aire frío. Él sintió extraña una muela. Así que él fue a verse la muela y miró un relleno en la muela color dorado. Y fue con el dentista, cuando el chico le dijo, sí, eso es oro, ¿cuándo se lo hizo? Y él solo se rió. Yo puedo un día traer a ese amigo y les puedo dar el testimonio. Perdió la muela. No se la cuidó. Ahí la tiene guardada. Él dijo, es increíble. Me dijo, esa es una gran enseñanza porque eso nos enseña que Dios nos da, pero si no lo sabemos administrar, se nos puede ir de las manos. Ahí tiene la muela guardada como testimonio del milagro de Dios. Sí, yo trabajaba con él. Éramos ministros juntos a tiempo completo. Y pasa. Usted, ¿Será que sí? Experimenta No sé cómo Dios podría obrar contigo Pero Dios ha vivido milagros continuos Financieros por dar Recuerdo que cuando comenzábamos con la iglesia tendíamos un año y algo Y debíamos tres meses Ya no sabía a quién prestarle Porque pues a todo el mundo le había prestado Y a varios les debía Sí, ajá Yo también estuve metido en deudas Para que no se sientan algunos tan culpables yo no hallaba qué hacer y recuerdo que nos pusimos a orar y nos pusimos a clamar y mi esposa qué hacemos qué vendemos no hallamos ya qué vender no hallamos qué hacer y recuerdo claramente que en cuestión de una hora nos llama una misionera de Estados Unidos y nos dice mire te mire a ti y a tu esposa orando y que están en una necesidad cuánto necesitan nosotros estábamos clamando acá sí y Dios le estaba hablando a miles de kilómetros a otra persona Pasa, pasa Es increíble Leamos la palabra Hay quienes reparten Y les es añadido Más Y hay quienes retienen Más de lo que es justo Pero vienen a Pobreza, el alma generosa será prosperada Y el que saciare, él también será saciado Quiero que regresemos a una parte del verso Vean acá Hay quienes reparten y les es añadido más ¿De qué está hablando? De dar en abundancia Pero ponga atención A la siguiente parte Es muy importante Y hay quienes retienen Más de lo que es justo O sea En ningún momento Dios te pide todo Dios no te está pidiendo todo Hay casos excepcionales Con algunas personas A las que Dios Les ha pedido todo Pero ha sido un trato directo No a través de Alguien que los está manipulando No Es un trato directo Entre Dios Y ellos Yo conozco Algunos testimonios poderosos Que Dios le pidió carro Le pidió casas Y Dios hizo algo Increíble pero aquí la Biblia es claro, no es un patrón que Dios pida todo. Aquí dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo. O sea, Dios no pide todo. Dios pide lo que es. Digan conmigo, justo. Pon mucha atención a la palabra justo. Dios pide lo que es justo. Según la Biblia, ¿qué es lo justo? Digan conmigo, el diezmo. Es un acto de justicia Y si tú te quedas con el diezmo Estás caminando en injusticia Y toda injusticia Tanto en la tierra como en el cielo Trae una paga Y una sentencia En forma de maldición Dios no te pide todo Dios pide lo que es Justo La décima parte De lo que tú ganas Todos los diezmadores digan amén Sí, me encanta este verso porque aquí lo explica, porque muchos dicen es que hay todo, no, Dios pide lo que es justo Tus diezmos, tus ofrendas, aquí hay personas que son diezmadoras fieles y aportan aparte para la casa Sí, son personas prósperas y no paran de crecer en su economía y son introducidos a veces en baches económicos porque no creas que de ahí la vida financiera es color de rosas. No, son introducidos en baches, pero inmediatamente Dios responde. No, tampoco pienses que diezmar y ofrendar es una varita mágica de la cual nunca vas a volver a tener crisis. No, atravesarás crisis, pero saldrás de ellas. Pero hay personas que se quedan atascados en las crisis y nunca salen. Pero esto es lo que es justo. Trae bendición, debemos entender que la palabra de Dios jamás... Será un libro de simples conocimientos La palabra siempre nos llevará a la acción Que como resultado traerá a nosotros una experiencia Aquí dice El alma generosa será prosperada Y el que saciare, él también será saciado La generosidad no es un conocimiento Es una acción que te lleva a tener una experiencia La generosidad no es, un, no es una teoría yo no digo soy generoso porque nada más sé que soy generoso Pero nunca doy, es mentira Esta expresión nos lleva a la experiencia El generoso tiene experiencias de cosechas abundantes Levanta tus manos, y conmigo el generoso Sí, el generoso experimenta la abundancia de Dios El que más da, más recibe El que más retiene, no recibirá Mi esposa y yo tenemos un hábito Invitamos mucho a la gente a comer en nuestra casa, A mí también en restaurantes, pero mi esposa que es una buena cocinera, en algunos momentos ella prepara comida para algunas personas y sobre todo para nuestros líderes, nuestros pastores y la gente que está ahí trabajando nosotros día y noche. De hecho, antes mi esposa cocinaba para toda la iglesia, pero hemos crecido, entonces <ríe> mi esposa no es que no querramos sembrar, sino que es mucho el trabajo y mi esposa dice no mejor aquí hagamos otra cosa, ¿verdad? Eh, pero cuando mi esposa hace esto, mi esposa siembra Y es increíble en la semana, nuestra, nuestra secretaria sabe la agenda de nuestra semana Hay gente que nos invita a comer y nos invita a comer Yo tengo que decirles ya un momento, tranquilos porque está teniendo resultado y efecto agresivo esto Y cuando nos fuimos de viaje, mi esposa y yo promovemos juntamente con los equipos y los ministerios El poder ayudar a algunas familias, verdad, llevarles víveres, llevarles... Eh, 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 hacerles compras, hacerles despensa Y fue increíble porque Ahorita que regresamos de nuestro viaje Todo nuestro equipo de guerreros Nos tenía llena la alacena de comida Sí, Es cosecha abundante ¿Y sabes que es lo glorioso? Que si sí traíamos dinero El de nuestro mes para comprar nuestra alacena Ellos no lo hicieron porque no teníamos No, sino que la abundancia También trae abundancia Deja de recibir porque no tienes Y aprende a recibir por todo lo que tienes hay una gran diferencia en recibir porque das lástima y otra en recibir porque las bendiciones te siguen. ¿Me sigues? Ok. Sin embargo, hay muchas personas que se sientan desde la silla de juicio a juzgar a todos aquellos que han tenido una experiencia con el dar. Si ponemos atención los versos que leímos dice que hay muchos que retienen más de lo que es justo. O sea, que las personas que no han abrazado la doctrina de diezmar tienen una experiencia. La experiencia de una maldición sobre ellos que trae enfermedad, que trae pobreza, que trae escasez. ¿Sí? En cambio la experiencia de dar Desata las finanzas sobre tu vida ¿Sí? ¿Cuál experiencia Vas a decidir tener? ¿La experiencia de dar Y poder tener en abundancia O la experiencia de siempre retener Y no experimentar La abundancia que viene del cielo Tú puedes vivir tu vida financiera Como la vive todo el mundo Endeudándote hasta los colochos Debiéndole a todo mundo eh, No sé Todo este tipo de De formas humanas O quieres vivir tu vida financiera De una manera sobrenatural En el que sobrenaturalmente Entras a un plan financiero Y aquello que te iba a llevar años pagarlo Lo pagas en meses ¿Es posible? Sí es posible Aquí viene entonces Lo importante Digo, conmigo Experimentar No hay mejor cosa Que estar en el lugar A que pensar cómo es Hay una gran diferencia En estar en el lugar Y experimentarlo A pensar cómo podría ser Mi esposa dijo Me cansé de imaginarme Cómo es la Torre Eiffel Hasta que fuimos Dijo y Caminé en ella Y la subí Dijo fue cansado por cierto Pero Hay una gran diferencia en la experiencia Y en simplemente ver en la televisión algo Hay una gran diferencia En ver a una persona Que está creciendo financieramente Y que está proveyendo para sus generaciones Y una persona Que solamente se sienta A ver lo que a otros les pasa Si pasas mucho tiempo sentado Solo viendo lo que a otros les pasa Te vas a amargar Punto dos Aquí vamos a comenzar a hablar un poquito más de cosas que probablemente tú no sabías. Digan conmigo, el poder libertador del alfolí. ¿Qué es el alfolí? Según el Antiguo Testamento eran los graneros, el lugar donde se recibían las primicias de todas las personas. Hoy en día el alfolí son los depósitos en donde se guardan las finanzas que tú le das a la casa. Escucha: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre sobreabunde, que impresionante pues aquí dice traer los diezmos al alfolí, asegurándonos de que hay alimento en la casa, o sea escucha recursos y bendición, el alfolí es el lugar en donde se dan los diezmos y las ofrendas y este lugar u objeto está autorizado y bendito y asignado por Dios para libertar tus finanzas y activarlas en el sistema económico del cielo Tú puedes tener en tu billetera tus finanzas La pregunta es, ¿están bajo bendición o están bajo maldición? ¿Me sigues? Ahora, el alfulí es un lugar consagrado desde el Antiguo Testamento Para que todo lo que la gente llevara, esas primicias o ese diezmo Bendijera todas las cosechas y el 90% de toda la nación Desde el momento en que entran los recursos Al alfolí, en ese momento Los alfolí son consagrados Benditos y apartados Para que santifique A través de tu 10% todo el 90% Y hay una doctrina rara por ahí que dicen No, porque los diezmos y las ofrendas Es para los pobres, esa es otra Historia Sí, esa es otra historia Los diezmos son para la casa del Señor Porque santifica Señor todos tus recursos financieros A través de tus diezmos ¿Se recuerdan aquí a veces que llegó la mujer? Y Jesús estaba a punto de ser sacrificado Un par de días antes La mujer había comprado un perfume de alabastro De nardo puro La mujer se tiró a los pies de Jesús Rompió el perfume y lo derramó Y uno de los discípulos Religioso por cierto, curiosamente Entre los discípulos de Jesús había un religioso Dijo, debimos haber vendido el perfume Y dar el dinero a los pobres Escucha, hey mírame Jesús entendiendo Jesús entendiendo Lo que éste pensaba Le dijo, deja a la mujer en paz A los pobres siempre los vas a tener Pero esto que ella está haciendo Es necesario Mucha atención La casa del Señor Estos lugares que son consagrados la administración llamada iglesia han sido diseñadas para santificar todos tus recursos financieros a través de tu diezmo. Claro que nosotros nunca vamos a cobrar diezmos acá, jamás, nunca lo vamos a hacer. Tú eres inspirado a través del Espíritu Santo y tú decides dar. No voy a estar ahí atrás retorciéndote el brazo ni voy a poner todos los que deman y no. No, es una cuestión entre Dios y tú. Tú eres convencido por el Espíritu no manipulado por los hombres. Tú eres convencido por el Espíritu, no manipulado por los hombres. Yo te estoy enseñando la palabra en la unción del Espíritu Santo para que tú seas convencido por Él. No te estoy manipulando. Quiero que por favor entiendas esto. Porque jamás en este lugar te vamos a amar si tú no diez más no de un mes. Aquí hay gente tan linda en esta iglesia. Que cuando se atrasa un mes que no da su diezmo, nos llama. Ay, pastor, perdón. y ¿Por qué no me llama? No me llame. Le dije yo. Yo, si usted me, A mí me da pena Porque no somos cobradores Total aquí Si alguien diezma o no diezma Hemos visto con mi esposa que quien nos ha sostenido toda la vida a este ministerio ha sido Dios Y si alguien acá no diezma Dios te da diez que se diezman Esto lo estoy haciendo porque te quiero beneficiar Y porque no te quiero ver metido en las deudas Ni en la pobreza ni en la crisis Ese es beneficio para ti todos los que diezmamos estamos creciendo, vamos para arriba. Los que no, me contrista el corazón verlos metidos en problemas financieros. Pero todo comienza con la primicia, con lo primero, el diezmo. Así que entonces, nosotros vamos a entregar nuestros diezmos y serán consagrados ¿Sí? para la obra del ministerio. Para Dios les sería muy fácil enviar a un ángel con unos lingotes de oro y decir aquí está, expándanse pero Dios decidió usar a la misma iglesia enriqueciéndola para que su ministerio se expanda para la santa predicación del evangelio ¿me siguen? y conmigo Dios enriquecerá a los que están dispuestos a dar Yo te enseño la palabra Para que tú seas libre de la maldición Pero le oro al Señor Para que traiga las personas Que realmente van a dar Y van a ser parte del crecimiento Y la expansión De lo que estamos viviendo en esta casa ¿Me siguen? Digan amén, aleluya Así que cuando entra el dinero El, el alfulí tiene un poder libertador ¿A qué me refiero? Cuando tus diezmos entran A las arcas de la iglesia son santificados. Pastor Peter, que es el pastor de finanzas, el pastor de toda la red empresarial que andan en Argentina, el Señor les regaló un viaje a Argentina. Miren cómo nos bendice el Señor en esta casa. Sí, pero Él cuenta que durante mucho tiempo Él diezmó y que luego dejó de diezmar. Y dice, estaba en mis negocios y sí, me salían mis negocios, vendía carros, vendía esto. Cuando miraba mis cuentas con bastante dinero. yo decía, no, eso es el diezmar. No, uno puede prosperar si uno es diligente, decía él. Pero dice que se le enfermaba la nena y eran dos mil quetzales en no sé qué. Les chocaban un carro y tenían que pagar el repuesto de no sé qué. Cuando se daba cuenta, tenía un egreso, un flujo, una pérdida, no egreso, un flujo de pérdida de más del 40% de todo lo que él ganaba. Muchas personas pueden hacer mucho dinero. La pregunta es si tu dinero está bajo bendición o bajo maldición. Si tú das tu 10% para que sea útil en la obra del ministerio, Dios santifica tu 90% y lo multiplica y lo estira. Tengo testimonio de personas que ganan 50 mil quetzales y no pueden ir un día de paseo con su familia a un hotel a descansar. Porque están hasta acá de deudas Conozco personas Que no ganan ni diez mil quetzales Y disfrutan tanto su dinero Y tienen casas Sin estar endeudados Porque la situación es que tú miras y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eso es lo que tengo Pero Dios no cuenta eso Para Dios el dinero y los números No es un problema La bendición de Dios es lo que interesa Sobre las finanzas, no cuánto tienes no es cuánto tienes lo que interesa, es la bendición de Dios sobre lo que tienes. Porque muchos dirán es poco. Pues Yo te voy a decir algo. He visto personas con cinco mil quetzales que viven mejor que personas que ganan 20.000 mil. He visto personas que reciben herencias solo porque diezman. Solo por eso. Solo porque diezman. ¿Qué quieres? ¿El 90% bendito o el 100% bajo maldición? Tú escoges. Tu 10% bendice tu 90%. ¿Por qué razón Dios lo escogió de esta manera? Así que en ese momento le voy a echar a Dios la responsabilidad del conflicto monetario de todo este rollo, porque algunos se ponen incómodos. Y tú a decir por qué razón. La economía, lo material, los recursos, las cosas, los bienes, lo que tenemos. Pueden controlar nuestro corazón Porque el corazón del hombre Por lo regular se inclina Constantemente se inclina a, a ser aprensivo con las cosas materiales Dios guarde que le den un rayón a tu carro Pero cuando tú rayas el carro de otro Sales huyendo, Y si no quieres pagarle el rayón Amas tanto tu dinero Que no quieres soltar ni un solo centavo Aunque tú lo rayaste todos hemos rayado caros en algún momento Y nos han rayado nuestro carro Cuando nos lo rayan los guarde, Hasta el bote los queremos meter por un rayón Pero cuando nosotros rayamos salimos huyendo Cual villanos Eso quiere decir que amas tanto tu dinero Que no quieres ser responsable Con hacer lo que te corresponde hacer Entonces Dios al ver el problema Del corazón del hombre A Dios se le ocurrió desde el inicio de los tiempos Con Abraham extraer Una parte muy importante Que es el 10% Cuando tú das tu 10% Tu corazón queda Desligado de la avaricia Y tu 90% Es bendito Cuando tú no das tu 10% Tu corazón queda ligado A las riquezas y donde está tu tesoro Ahí estará tu corazón Y créeme el dinero no es un buen Dios Nos mete en negocios turbios El afán, el deseo por el dinero Nos mete a deudas que no podemos pagar A robarle al prójimo A hacer mal los negocios Y mientras más ganes mejor Mientes Con tal de conseguir más El 10% no solo santifica tu dinero Santifica tu conciencia Respecto al dinero yo he visto que los que son diezmadores son íntegros en todas las cosas. La mayoría. Yo he visto que los que son diezmadores son íntegros. Dicen, no, no, o tienen en su conciencia, no, no puedo hacer esto, no, tengo que pagar. Tengo que pagar esta deuda, tengo que pagar lo otro. Estaba un hombre y encargó por correo Una Un artículo Pagó Y estaba cayendo mucha nieve en ese lugar Así que La nieve Era casi un metro en la casa y El hombre llamó y dijo no ha venido lo que pedí Ya pagué Pasaron los días y el artículo que pidió no llegaba Entonces la persona dijo yo Necesito que me devuelvan el dinero porque no veo el artículo, no ha venido, ya pasaron tantos días. Entonces, eh, los de la empresa le devolvieron el dinero. Al llegar el verano, comenzó a disiparse la nieve, y la nieve había cubierto el artículo. ¿Qué les parece? Quedó con el dinero y el artículo Dígame si eso no es bendición de Dios No es bendición de Dios Ojo Porque a veces queremos manipular a Dios Él agarró el artículo Fue a la empresa Y dijo perdone La nieve había tapado Mi artículo Aparece el dueño de la empresa Y le dijo Me impresiona su honestidad y de verdad que podríamos perder, pero por su buena voluntad, por favor tome el artículo y el dinero también. Es un regalo de la compañía por su honestidad. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieras hecho tú? Las personas que diezman tienen una clara conciencia de saber en qué invertir su dinero. Cómo darlo, cuándo darlo, o no dar, o no pagar. Una mordida con el policía Hay un dilema terrible en esto Pero si te agarran sin licencia Que te pongan la multa Es mejor pagar la multa que es legal por una infracción A dar una mordida que te sujetará a una maldición Pues el que diez es consciente de estas cosas Santifica tu conciencia diezma El punto tres es poderoso Cuando pongo a Dios a prueba él pone a prueba mi corazón Lo leemos de nuevo Cuando pongo a Dios a prueba Él pone a prueba mi corazón He escuchado muchos predicadores Que dicen esto y es cierto Que la única parte De la Biblia en la que Dios dice pruébenme es respecto al dinero ¿Por qué razón? Por lo que les decía antes El hombre va tras El dinero El dinero da poder Según nosotros han visto personas que dicen mira es que yo le hice un favor y ahora me lo puedo cobrar porque el dinero te, has, te da un cierto estatus, poder sobre la gente, eso está mal entonces el Señor cuando mira que el hombre eh, se inclina o se desvía su corazón por estas cosas dice tengo que encontrar la forma de desligar el corazón del hombre a las riquezas sin que deje de ser bendecido eso es lo que Dios dice Debo encontrar la forma De desligar el corazón del hombre A las riquezas Sin que deje de ser bendecido Porque si Dios fuera malo Él diría quitémosle los recursos Y que la humanidad viva en pobreza extrema Quitémosle los árboles, el agua Y que vivan con lo que puedan Porque ya me di cuenta Que cuanto aman tanto el dinero Aman tanto, son tan ávaros, Quieren tener todo Voy a tener que dejarlos en la pobreza Pues no es el corazón de Dios Él dijo vamos a extraer la décima parte que será santificada Para que puedan ser enriquecidos Pero desvinculados de la avaricia ¿Estás agarrando la onda o no? Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Dios dice, pruébenme Ok Veamos a Dios En esta perspectiva Yo tengo mi hijo Santiago Y mi hijo Santiago, él sabe que yo soy más fuerte que él, obviamente, soy más grande, tengo 39 años, él tiene apenas 12. Pero en una pequeña discusión, mi hijo está tratando de levantar un objeto muy pesado, pero él no puede hacerlo. Entonces yo llego con mi hijo y le digo, ¿qué puedo ayudarte a levantar eso? No papá, yo puedo, gracias, me dijo. Pesa mucho Tu papá Si yo no puedo ahora tú lo vas a levantar Espero que vayan entendiendo Digo hijo Yo puedo levantar eso Y cuatro más de una sola y Mi hijo me mira y me dice Papá si ni yo puedo levantar esto ahora tú Sea. yo, Mi hijo No solo eso Levanto más y comienza una discusión entre mi hijo y yo. Tienes que entender que, 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 que yo puedo hacerlo. Pero es que está muy pesado. Pero espérate que crezca papá. Pero si yo no puedo, tú no puedes. Y yo le digo. Déjame mostrarte que puedo. Ojo. Poneme a prueba. Probame. Pero mientras yo le digo a él. Probame. Yo estoy poniendo a prueba el corazón de mi hijo a ver si realmente confía que yo puedo pero mi hijo me dice es que no papá no creo que puedas pero te estoy diciendo que me des chance quita tus manotas de esa cosa, probame pero necesito que me autorices porque te lo di a ti, es algo que tuyo yo no voy a meter las manos si tú no me dejas y yo te voy a mostrar que yo puedo levantarlo Así, confía, pero yo yo, lo, yo podría empujarlo y levantarlo te das no, porque no me interesa levantar eso, me interesa que el corazón de mi hijo se volque a mi capacidad yo puedo levantarlo Dios puede enriquecerte cuanto quieras pero Él necesita saber si a través de los diezmos confías en Él así que mientras probamos a Dios Él pone a prueba nuestro corazón hasta que mi hijo dice va ah, papá, aquí está mi 10%, me quito, o sea, lo que él tiene que hacer, porque él no tiene la capacidad de levantarlo, tú no tienes la capacidad de enriquecerte en el sistema del cielo, la avariza te puede enriquecer, pero es la riqueza que añade tristeza, pero la bendición de Dios no añade tristeza, lo que tienes, las riquezas, es bendición de Dios, es bendición de Dios, porque si te ha traído tristeza lo que tienes y los que has conseguido, no es bendición de Dios, lo has hecho tú detrás de un espíritu de avaricia. La bendición de Dios no añade tristeza. Así que mi hijo da el 10%. Mira cuál es el 10% que va a dar mi hijo. Está bien papi, se quita. Quita su poder. Quita su injerencia. Quita su influencia sobre el objeto. Se hace a un lado. Ese es tu 10%. Yo voy a venir y, y voy a agarrar el objeto. ¿Sí? Y le va a decir, mira pues, con una mano. Y entonces mi hijo va a decir, papá perdona, qué bárbaro. Y tú podías pues, la acción de mi hijo, de que yo puedo, es lo que Dios espera del hombre. Es lo que Dios espera que sus hijos digan y hagan. Sí pues, sí es cierto, si tenía que diezmar ahí está la bendición, perdón Señor, tan cabezón. Sí, tú ganas riquezas cuando confías en Dios y Dios gana tu confianza. La riqueza más grande para Dios es tu confianza. Dios es tan lindo, tan sencillo, que a través de algo tan banal como el dinero, enriqueciéndonos, quiere ganar nuestra confianza. Nosotros somos los complicados. Si algo he entendido... En estos veintitantos años de ministerio Es que los complicados somos nosotros Dios es sencillo y es simple para obrar Es tan simple que no dio la vuelta al mar muerto Sino que lo partió en dos, era más cerca Es tan simple que no agarró una barca Y se fue remando para llegar con los apóstoles Dijo, no mejor me voy corriendo Dijo. Para Dios el hemisferio de lo sobrenatural Es el poder brindarnos la experiencia De que es más sencillo a través de su poder que en nuestras fuerzas humanas. Y puedes enriquecerte. Robándole a medio mundo. Haciendo negocios. Raros. O enriquecerte trabajando. Siendo fiel. Pero sin diezmar. Y aunque te veas muy bonito. Tu dinero está bajo maldición. Pero si logras ser. Así, muy bien administrado Y retienes y no das Y nunca te compras cosas que te gustan Nunca te gusta estar bien Y todo lo retienes, todo lo retienes Todo lo retienes Llegarás a la vejez Con una gran cuenta Y cuando estires los tenis Otra usará el pisto Pero tú puedes prosperar En la bendición de Dios Y disfrutar de lo que Dios te da Amén El punto cuatro que vamos a tratar poderoso y quiero enseñarles algo Que tal vez no habíamos visto De cueva de ladrones A tierras deseables Digan todos conmigo, levanten las manos De cueva de ladrones A tierras deseables Escuchen esto Esta parte es impresionante Y entró Jesús en el templo de Dios Y echó fuera a todos los que vendían Y compraban en el templo entonces aquí muchos dicen, por eso no hay que vender hermanos Eso es falta de fe, eso es hacer negocio en la iglesia No pongan atención, porque por no leer bien Esa no es revelación, es interpretación básica de la Biblia Vean por favor Y volcó la mesa de los cambistas Y las sillas de los que vendían palomas Y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración Será llamada, mas vosotros la habéis Hecho cueva de ladrones El problema no es que vendían El problema es que estaban usando el templo Para negocios ilícitos ese era el problema Negocios turbios Que los fariseos Los que dirigían sí, el templo Lo permitían Llegaban cambistas Y Como la gente estaba Bajo el imperio de Roma Había cierta pobreza Habían sectores en Jerusalén que estaban en extrema Pobreza, entonces la gente iba a vender Sus propiedades a precios ridículos para poder tener y vivir Entonces los cambistas si estaban ahí Los negociantes usaban el templo como oficinas Para desplumar a la gente De las últimas plumas que les quedaban A este acto de injusticia Es al que Jesús se refiere como Han hecho una cueva de ladrones Porque por ahí piensan que El hablar del diezmo y de la ofrenda es Que nosotros los pastores andamos Haciendo la casa señor Señor cueva de ladrones Aquí Jesús está hablando de otro tema totalmente distinto. Luego dice, aquí hay milagros. Pregunto, ¿cuántos milagros hemos visto en el transcurrir de este año? Ahorita ya perdimos la cuenta. Gente que se ha estado sanando de cáncer, gente que ha estado sanándose de la vista, un par de piernas ahí que se han estirado, un montón de ojos sanos, dolores que se han ido de cabeza, liberaciones masivas. Hemos visto la gloria de Dios acá, ¿sí o no? pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo osana al hijo de David se indignaron en contra de qué arreglo la frase en qué está en contra Jesús o sea a qué se refiere este verso se refiere a que la iglesia se convierta en una iglesia de negocios y que solo se preocupe Por hacer dinero y abandone Las obras divinas de Dios En esta casa perseguimos El avivamiento Perseguimos los milagros Perseguimos la presencia de Dios y deseamos Que se desaten los siguientes niveles De milagros, eso es lo más importante ¿Me sigues? Pero esto no anula el hecho De que la palabra nos enseña A dar Pon mucha atención si ponemos atención respecto a lo que está pasando en este momento Jesús vuelca las mesas porque ellos estaban haciendo negocios ilícitos Entonces Jesús dice han hecho de la casa de mi padre una cueva de Cueva de Cueva de Han hecho una cueva de ladrones Pero aunque acá no Hagamos negocios ilícitos Puede que muchas veces caminemos en actos injustos e ilegales. Acompáñame en Malaquías 3, del 8 al 9. Léelo conmigo. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis en qué te hemos robado: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, bajo maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Bado. En una iglesia donde no se enseña a diezmar Es una iglesia a caer en lo mismo que Jesús declaró Cueva de ladrones No te sientas juzgado, siéntete confrontado Tú quieres prosperar Y tú quieres que Dios te bendiga Pero no estás dispuesto a caminar en los estatutos de Dios Porque déjame decirte algo La bendición de Dios Conlleva principios que te condicionan Para poder tenerla ¿Ustedes escucharon alguna vez eso? ¿Sí? Que no, si todo en Cristo Jesús es gratis No, si para Él fue re gratis No La respuesta de caminar en los estatutos de Dios Es bendición El no caminar en ellos traerá maldición ¿Me explico? Caminar en los principios de Dios forma a sus hijos Dios quiere libertarnos de toda maldición Cristo nos hizo libre, dice de la maldición Pero esa es la expresión de la palabra Que se puede vivir a través de la fe Pero si tú no lo vives, entonces por qué tanto cristiano Hijo de Dios que vive bajo maldición ¿Qué pasa? No caminamos en los estatutos No caminamos en los principios Queremos experimentar la bendición de Dios en todos los sentidos Pero no estamos caminando en sus estatutos Y yo sería mentiroso si te digo no importa Igual Dios te va a bendecir La Biblia dice que Dios te hace llover sobre buenos y sobre malos Pero una cosa es lo que Dios hace en amor por toda su creación Y otra cosa es los ojos de Dios atentos a aquellos que cumplen sus principios Otra cosa es el cielo directo sobre aquellos Como si fuese un foco sobre aquellos que cumplen los principios de Dios yo lo intenté, intenté ser bendito y recibir las bendiciones sin cumplir con los principios Y me fue mal Pero desde que decidí cumplir con lo que Dios dice Veo milagros, veo unción, veo gloria, veo poder Siempre que quise caminar en mis propios criterios me fue mal Y entendí una gran revelación Dios es más inteligente que yo Así que cuando tú diezmas, pasas a una nueva dimensión Y te conviertes según Malaquías en los últimos versos En tierra deseable y aquí quiero que por favor pongas mucha atención Porque muchas veces nos despiden de trabajos O nunca nos ascienden o nos promueven Porque a causa de robarle a Dios lo que es de Él No somos tierra deseable para ser promovidos Cuando tú diezmas, cuando tú das lo que le corresponde a Dios Hay una gracia y un favor que te acompaña Y donde te ponen te promueven Y donde caes creces Pasas de ser conserje Al gerente del banco Yo conozco un amigo que pasó de ser conserje Al gerente de un banco en cuatro años Porque diezmaba Y ese es el testimonio de él por diezmar Me volví en una tierra deseable Ok, vamos a la palabra, vamos a la palabra Escucha Porque este tema puede bendecirnos y derramar sobre nosotros bendiciones de las que tú jamás te has imaginado. Tú ni siquiera te has imaginado. Escucha. Trae todos los diezmos al alfolín y hay alimento en mi casa. ¿Sí? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobremunde, reprenderé también por vosotros al devorador, hoy en día ese es un espíritu que trae enfermedad, que se come nuestras finanzas, es como que echarás el dinero en sacos rotos y no os destruiré el fruto de vuestra tierra ni vuestra vida en el campo, seré estéril dice Jehová de los ejércitos, escucha y todas las naciones os dirán bienaventurados ok, ok, escuchen, porque seréis tierra deseable, digan conmigo tierra deseable, digan tierra deseable o sea, si entendemos esto, lo que el Señor está tratando de decirnos es que desearán contratarte, desearán bendecirte, desearán darte a ti la bendición que era para otros que, pero por no X, Y situación, te la van a dar a ti. ¿Sí? ¿Saben qué ha pasado a veces? Que nosotros estamos a punto con mi esposa de bendecir a una persona y vemos un detallito en esa persona. Vemos que no cumplió Vemos que es una persona ávara Y de pronto de la nada aparece alguien Que es diezmador Y pues cambiamos de dirección Gente que es deseable Que uno se inclina con esas personas Para bendecirlas A mi esposa y a mí nos siguen las bendiciones Somos deseables Nos quieren regalar cosas Nos quieren dar esto Nos quieren Dios y no lo pedimos Nos buscan a nosotros nos siguen las bendiciones Sí. El diezmador Se convierte en una tierra deseable Y donde se para Es deseable Te siguen las bendiciones Busca, tienes algo y la gente te ve y dice Ah, sí, promovámoslo ¿Por qué? No lo sé, promovámoslo Él es ah, Es esa persona a la que Necesitamos Pero muchas veces no queremos Ser tierra deseable Sino que nos conformamos a ser Personas comunes Pero Dios quiere que seas una persona sobrenatural Y esta fue la instrucción del Señor Cuando una persona En el Antiguo Testamento Y también se ve en algunas partes del Nuevo Testamento Se arrepentía Por el pecado Levantaba una ofrenda En forma de arrepentimiento Si mi problema es de que yo ofendí a mi prójimo Y quiero arreglar mis cuentas con Dios Debo ir con mi prójimo Y pedirle perdón Y recibir el perdón de mi prójimo Y mi vida queda alineada ¿sí? Si mi problema Es que Era impuntual Porque eso está mal también Voy con el Señor Y decido ser Puntual El arrepentimiento es cambio de dirección No es remordimiento, no es que te sientas mal Es cambio de dirección Si tú has tenido problemas Y para ti el asunto de diezmar A pesar de que te enseñé ahorita todo esto Sigue siendo Una gran mentira de la iglesia Que ha prevalecido por casi seis mil años No sé qué mentira dura tanto Pero bueno y tú dices, no, son puras que sacas, que no sé qué. Por favor, no lo hagas. Porque no fuiste convencido por el Espíritu. Pero, si tú escuchaste y el Espíritu Santo te confrontó y trajo convencimiento, prepárate. Por primera vez a dar tu diezmo. Y si no traes tu diezmo, porque ya pasó un mes, prepara una ofrenda y el Señor, Señor, yo quiero comenzar. Esto no es un pacto Es una ofrenda de arrepentimiento En señal de que cambias de dirección Porque no estamos hablando de sanidad interior Estamos hablando de dinero y De que tus finanzas sean sanadas Mi esposa y yo Deseamos ver a nuestra gente próspera Pero la administración financiera básica Comienza para nosotros los hijos de Dios Comienza con saber dar Con el diezmo ¿Sí? Levanta tus manos hacia él. Di conmigo, Espíritu Santo, tú dices en tu palabra que tú eres el que nos guía a toda verdad. Así que hoy te pido que la verdad de esta doctrina del diezmo me sea revelada. Declaro en el nombre de Jesús Que todo paradigma de Satanás Puesto en forma de semilla Es destruido en el santo nombre de Jesús Y declaramos Que toda maldición financiera Comienza a desaparecer En el nombre poderoso de Jesús Y conmigo Espero que este mensaje haya edificado tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Iglesia Nueva Generación. Que el Señor te bendiga.